0: Все-таки классно, и ты тоже такой классный. Ты
1: подходишь под это описание? У меня было под госкорпорации, там, конечно, тот еще серпентарий. Я неправильно организовал работу, в конечном итоге это моя проблема.
0: Ну, если как психолог могу сказать, проще всего уйти в декрет или вернуться.
1: Привет, Олимпийские! С вами второй
2: выпуск подкаста «Кровавый корпорат», и мы снова будем разбираться в проблеме выбора. Работать в крупной корпорации или на себя? Меня зовут Митя Морозов. Погнали! И сегодня в студию мы пригласили двух гостей абсолютно разных философий. Один из них всю жизнь проработал в крупных компаниях, а другой, а точнее другая, пересмотрела свой взгляд и выбрала кардинально новый путь. Сейчас я вам их представлю. Знакомьтесь, Кристина Руснак. Кристина, привет.
0: Привет, Никита.
2: Да. Кристина работала менеджером по рекламе и маркетологом в транснациональных компаниях. А потом бросила все это и а, стала психотерапевтом. Правильно? Да. А, надеюсь, Кристина залечит нам, как правильно жить.
0: С удовольствием, мить, Мне же больше негде это делать.
2: Да. И второй наш гость – это Дмитрий Пряхин. Привет. Дима, привет. Дима работает в крупной компании. В у него больше 50 человек. Занимает он важную, сложно сочиненную должность. Какую?
1: Замдиректора департамента дивизиона по комплексам безопасности и антитеррористической защищенности.
2: Шикарно. Звучит крайне убедительно. Друзья, посмотрим, на чьей стороне сегодня будете вы. Блиц. Кристина, короткий блиц, три ответа. А, кем мечтала быть в детстве, на кого училась и кем стала?
0: Мечтала быть эм, актрисой театра, училась на социального психолога и социолога, стала маркетологом, а потом стала психологом.
2: Ну, то есть дорожка была неровная, но все-таки она тебя вывела туда. Да, кривая
0: нужно... вернула меня как-то в ту сторону, с которой я начинала.
2: Отлично. Дима, к тебе те же три
1: вопроса. Я мечтал летчиком, хотел быть. Образование первое техническое, второе экономическое. Сложно сказать, что у меня прям была четкая цель стать каким-то руководителем.
2: Хорошо. Кристина, вопрос к тебе как психологу. Кстати, сколько стоит у тебя консультация?
0: Это закрытая информация, только для клиентов.
2: Хорошо, ниже телефона ставим. Так вот, ответь мне как психолог, почему люди так тянутся к крупным корпорациям? Мало кто в юности мечтает стать ИПшником, самозанятым. Люди хотят работать в Газпроме, в Яндексе, в Гугле.
0: Ну, если как психолог, могу сказать, вообще крупная корпорация, неважно, Яндекс это или будет Кока-Кола, может быть, дает очень такое приятное, соблазнительное чувство защищенности. Вообще-то у тебя достаточно хороший пакет, хорошие перспективы. Трудовой кодекс тоже на твоей стороне, надо сказать. И таким образом можно себе достаточно комфортную создать такую среду с точки зрения безопасности. Нюансы есть внутри, но, тем не менее, это такой сильный мощный, можно даже сказать, такая сильная, мощная родительская фигура, которая ездит твоей спиной. Это одна из причин, по которой так хочется вот в эти крупные такие серьезные места.
2: Угу. Кока-кола это мама или папа?
0: Кока-кола скорее мама, да.
2: Спрайт папа, окей. Ты согласен с этим описанием? Ты подходишь под это описание?
1: Я думаю, что в части безусловно, это правильно. Характеристика в плане того, что большая корпорация дает ощущение прогнозируемого будущего и то, что так или иначе какой-то большой начальник за тебя взял часть ответственности за принятие решений. Отчасти. В другой в мире корпорация — это все-таки, если мы возьмем публичную составляющую, это бренд, это имидж тебя как на рынке труда или наверное, среди там, друзей, знакомых, где ты находишься, в какой компании ты работаешь. Безусловно, если ты скажешь, что ты работаешь в Яндексе, все скажут, что прикольно, мы знаем, да, Яндекс. И это дает человеку чувство приобщенности к чему-то большему, чем он есть на самом деле. И большая корпорация дает ну, человек, может быть, какой-то момент не осознает, но это хорошая школа. И это хорошая возможность в том числе и лифтов социальных, и экономических. Я все-таки за ту мотивацию студентов, что они, думая корпорации, основываются вначале о том, что это бренд, имидж, возможность лифта и роста. Ну, а на подсознании как-то уважаемый психолог, сказал уже, что чувство уюта, комфорта. и
0: Ну, как раз вот я здесь соглашусь, что с точки зрения сознательного или осознанного понимания и выбора это правда так. Быть частью Яндекса, или все той же кока колы не знаю, почему она сегодня с нами, но быть частью вот такого, чего-то большого, значимого, известного, между прочим, популярного, да. это, это прикольно. Но вот бессознательно очень часто это такая вот потребность в том, кто будет как-то правда нести часть ответственности.
1: Если мы возьмем молодого специалиста и почему приходит в корпорацию, то это вопрос о нахождении себя, своего места в жизни. Там нет как таковой власти, там есть небольшой статус, потому что у тебя самого маленький статус еще, но есть статус большой компании, где ты работаешь. Есть какие-то перспективы, которые ты так или иначе ощущаешь.
2: Давай вот в сухом остатке, для тебя какие самые главные преимущества, которые дает большая компания?
1: Команда. Опыт, возможность опять-таки гибкой коммуникации и обмена опытом и знаниями с командой. Это достаточно большие ресурсы для реализации проектов, для реализации собственных идей. Mm -hmm. ну, то есть есть определенный порог входа на рынок и тогда, когда корпорация однозначно выигрывает у любого ИПшника или там, самозанятого тогда, когда ты имеешь возможность реализовать это. Кристина, тебя что, все это не манит?
0: Меня это очень манило. Так манило, что, понимаешь, устроилась даже. И поработала. Мне, на самом деле, очень привлекал масштаб, правда. Масштаб, возможность учиться Как бы снаружи же на самом деле неизвестно Что там происходит, это нечто такое Очень привлекательное, особенно то, что мелькает Вот на, там, не знаю, белбородах На экранах телевизоров Это так круто попасть туда Надо сказать, что я, может Ты быть, что, не, не знала Ты что, была? Конечно, осознанность наступает, знаешь Как Юнг говорил примерно после 30 Меня манило, я не знаю На самом деле что, но вот, наверное Быть частью чего-то, это было так вот прям привлекательно то есть внутри это было неизвестно, ты же там не работал, ну вот попадешь, а там все кажется, все такое классное, все-таки классно, и ты тоже такой классный. И денег тебе много ты будет Ты такой со
1: смузиком, с капучинкой.
0: Это сейчас. Проект
2: А скажи мне, так а почему ты ушла тогда? Что, осознанность пришла или что?
0: Ну и осознанность пришла, и я как-то и подучилась, видимо. Но на самом деле я поняла, что это не только красиво, но и тяжело каком-то смысле, потому что хороший, реально качественный не знаю, там проект запустить стоит тебе лично достаточно больших сил, времени, чтобы э, это правда было чем-то. И это наступает, надо сказать, не сразу. Пока ты просто там маркетинг-ассистент или даже просто какой-нибудь там менеджер по маркетингу, это ничего. Но вот чем выше ты становишься, когда у тебя уже появляются люди, когда уже тебе нужно за что-то реально отвечать, это превращается в такую достаточно активную фазу.
2: У меня вопрос. А что было самым сложным в той работе?
0: А, время. Вот Для меня было самое сложное, что не хватало времени. Всегда. чтоб ты не запускал. Что бы ты ни разрабатывал. выводишь ты продукт или делаешь ты какую-то компанию. Времени всегда не хватает. Uh -huh. Ну и значит, ты там, не уйдешь тогда, когда тебе хотелось бы. Ну, например, не уйдешь домой вовремя. Вовремя вообще такое относительное слово у меня было.
1: Uh -huh. Дима, для тебя? Самое сложное? Да. Это, наверное... Ну, со своей точки зрения, ты всегда видишь неоптимальность каких-то бизнес процедур и процессов. Ну, то есть ты пытаешься что-то поменять и понимаешь, что ты не в силах это изменить. И тебе приходится так или иначе адаптироваться под ту структуру, которая есть, пытаясь как-то вписать, вот этот, играть э, временем, ресурсами и своим ожиданием. Вот, и балансировать между этими тремя показателями.
2: Ты сейчас как политик сказал про неподвижность структуры огромной. Неповоротливость, Это корпората. залог
1: ее устойчивого развития. Потому что любая крупная структура... Представляешь, там приходят товарищи горячие, с горящими глазами, а давайте вот такие рычаг у него такой. Давайте вот мы сейчас дернем, и хрен с ним, туда побежали, все побежали, мышки станете ежиками, и все будет отлично. Приходит через полгода другой товарищ, говорит, вы не туда бежали. И э, структура начинает крайне сильно лихоразить. Поэтому эта инертность крупных компаний, это залог их стабильного развития. До определенного момента ты, безусловно, можешь играть в гибкие процессы, до, до уходя до определенной точки роста в бизнесе. После этого ты должен уже для того, чтобы обеспечить повторяемость результата, для того, чтобы обеспечить э, систему управления знаниями на предприятии. А это знание, это ценность, в том числе и это актив предприятия. Ты должен приходить к определенным жестким э, процедурам для того, чтобы где-то даже отсекать самодеятельность на местах, потому что эта самодеятельность становится, ну, она может быть неуправляемой, а в некоторых случаях может быть роковой с точки зрения там убытков репутации э, или проблем, которые приведут для э, компании. Ну, это...
2: Серьезную речь сказал, я даже так немножечко спину поправил. выправился, да. Все, все нормально. И не, тебе не хочется от этого всего
1: сбежать? А, почему? Я должен от этого бежать. Я прекрасно, да, то есть, да, я прекрасно понимаю, причем причина этой закостенелости предприятий. Есть точки роста, есть точки изменений. Есть главная причина, от которой можно бежать, это адекватность, неадекватность команды, и находишь ли ты общий язык и общие ценности с акционерами или нет? Вот и все. Ну, все остальное это лишь там, итерационно, бизнес-процессы адаптируются так или иначе. То есть рынок меняет компанию, просто не так быстро, как бы тебе, может быть, и хотелось. Но это неплохо. Но
2: ну, смотри, ты же можешь вносить новые идеи, да, но только тебе сразу говорят, хорошо, у тебя есть новые идеи, но ну, вот тебе такие рамки. Креатив, но только вот в рамках.
1: А все правильно, нужно доказать в что эта идея, да, пройти через эту модель POC proof of concept, когда ты говоришь, что да, эта идея в принципе жизнеспособна, ну, то есть. Да, докажи. В общем-то, в, в, в стандартном бизнес-языке докажи, что эта идея жизнеспособна, и она не приведет к каким-то результатам, а сделает только лучше. Так или иначе, надо сказать, что у крупные компании сейчас мы не берем красные предприятия, все стремятся идти к зеленому там, предприятию, да, там по форме управления. Но, так или иначе, все сейчас либо ты пытаются знаешь, что играть. Такое зеленые предприятия.
0: Сейчас уже нет, я так давно Расскажи. не
1: работаю. Расскажи. Ну, мы говорим, что есть там красное предприятие это авторитарный э принцип управления, да, я начальник, ты дурак, соответственно, со всеми проблемами, которые отсюда вытекают, и в вершине этого находится несколько такая, на мой взгляд, утопичная модель бирюзового, где мы все одноранговые, we all good friends, такие... А зеленый – это тогда, когда у нас там есть не начальник, а есть как раз-таки лидер, который воодушевляет -во и тащит за собой коллектив. И это, опять-таки, определенная модель коммуникации с персоналом.
0: Бирюзовая не жизнеспособна.
2: Да, Кристина, расскажи, ты работала в зеленой или в красной корпорации?
0: Ну, наверное, в это была красная, поскольку это была восточная компания. Она была близко к красной как раз. Плюс языковой барьер очень сильный был. И там, видимо, можно было только вот и дурака, и делай все. Потом ближе все-таки, ну, американцы они такие стараются быть очень... Френдли. Френдли, да. Вот. Но надо сказать, что еще у меня был опыт э, работы во французской компании. И это, конечно, совсем сильно отличается. И там э, труд... Ну, такая она достаточно хаотичная. И сама структура, и стиль управления такой... Ну, специфический, он отличается. Но я согласна с тем, что э, закостенелость, вот то, что ты говорил, э, закостенелость — это, с одной стороны, принцип сохранения, но он рождает очень много чувств бессилия. Не обязательно там, у рядовых сотрудников, которые там бьются, как они все жалуются, бьются на местах, ничего изменить не можем, все вот так не работает. Но и чем там, выше поднимаешься да, по ступеньке, какие-то вот э, Точки такие возникают, где ты бессилен что-то реально поменять. Даже не потому, что это недоказуемо, а потому что это не срабатывает именно вот в такой политической какой-то уже системе. Ты бессилен.
2: Самый главный вопрос, почему ты в итоге ушла и стала терапевтом?
0: Ну, меня как-то, еще до того, как я приняла решение уходить, меня потянуло вот в эту область, психологическую, психотерапевтическую. Я стала думать, что мне это нравится больше. А мне как-то...
2: Как потянуло,
1: где слева? Да,
0: потянул где-то печень. Ну, как-то я
1: Сердце кольнуло.
0: Но я стала, так скажем, на эти рельсы задолго до того, как я принимала решение решение вообще уходить. Я пошла учиться, я начала личную терапию, у меня как-то так все закрутилось.
2: После хаотичной корпорации захотелось полечиться немного?
0: После хаотичной корпорации я попала как раз в очень хорошо структурированную корпорацию, где все достаточно регламентировано, управляемо, четко. все четко. Это на самом деле, вот я хочу вернуться к именно идее, что особенно студентам это полезно. Вот такая вот структура, которая тебя как-то организует и показывает, что вообще-то рамки — это хорошо. Правила — это хорошо. Нет вот этой вот шаляй-валяй жизни.
2: Есть универсальный способ для этого. Просто нужно полгода не доучиться и
1: пойти в армию. И как раз там красная... красная
0: корпорация.
2: Там все очень четко, все правила. Все понятно.
1: Поживешь по усталу, знаешь, что будет завтра. Непонятно, правда, удастся после
0: этого тебе устроиться в международную компанию, но как бы попробовать можно.
1: сейчас. Смотри, у меня вопрос... Я не ответила
0: на твой вопрос.
2: Да, ответь, ответь, пожалуйста
0: стала интересоваться вот, альтернативной реальностью, будем так говорить, задолго до того, как решила. И вот как раз часть моих ощущений, что я бессильно как-то там чего-то такое серьезное менять и делать, они меня догнали на пороге моего декрета. И я, когда уходила в декрет, я уже где-то в начале понимала, что, наверное, я не вернусь. Так сложилось, что декрет увеличился вдвое, и, в общем, я уже так очень плавно поняла, что мне не хочется. Ты
2: вторая гостья, которая связывается вот э, уход из компании именно с декретом.
1: Почему?
0: Это легче всего. Проще всего уйти в декрет и не вернуться.
1: Наверное, потому что ты такой выбился из ритма, посидел. Ты уже не вернешься, нормально, да. Ты знаешь, это как в спорте, бросил заниматься, потом сложно себя раскачать.
0: Ну, на самом деле, и причина еще, еще в том, что когда у тебя появляются дети, вот так работать, как ты работаешь до того, как они появились, невозможно. Uh -huh. Тебе все равно нужно иметь возможность уехать вечером домой. Uh -huh. Ну, то есть ты не можешь так заночевать, как вот иногда приходилось. Я понял.
2: Сейчас же разрешили мужчинам уходить в декрет. Дима, ты как, не собираешься? Нет.
1: Выйти <смех> из, не <смех> из большого. Корпората. Я вообще с большим э, уважением отношусь э, к женской роли и декрету. Я бы лично не вытянул э, вот в ты. четырех стенах и с кричащими детьми.
0: Хорошо, что ты это понимаешь.
1: Да, это, это вы, очень тяжело.
2: Мы вас не для этого позвали, чтобы вы здесь сидели и соглашались друг с другом постоянно.
0: Ты рассчитываешь, что будет...
2: разные стороны, два разных мнения. Я же говорю, что я За адекватность. Хорошо, хочу разобраться. Ты ушла в практику, и все? На этом твои амбиции удовлетворены?
0: Но учитывая, что практика это не только как бы индивидуальная да, личная работа, она подразумевает еще некое там, перспективное будущее. Здесь есть плюс в том, что этот процесс, он не остановится. Вот мой, то, то чем я сейчас занимаюсь, он не остановится. Я могу идти дальше, учиться, преподавать, вести группы там, и так далее. Не предел, знаешь, в чем? Что сейчас моя работа достаточно одинокая. Ну, то есть я работаю уже в кабинете, у меня нет конференции, у меня нету таких вот э, групп скажу, сборищ, как вот у нас было, которые рождают драйв на работе, когда ты команда, когда у тебя есть люди. Вот этого нет.
2: Да подожди, тебе просто не хватило стрессоустойчивости, коммуникабельности и умения работать в коллективе.
0: Ну да, поэтому у меня были подчиненные, видимо, раз мне не хватило. На самом деле это не, ну как... Это как сравнивать сейчас э, мягкое и теплое. Потому что в моей нынешней работе есть то, чего я никогда бы не получила, работая там э, в своих этих компаниях. Но в моей нынешней работе нет определенных благ. Да, нет. Если я не работаю, я не зарабатываю деньги. У меня нет пакета никакого. Никто мне не даст машину. И никто э, там, не будет как-то за меня объяснять не дай бог, моим клиентам, что там произошло. Нет. Угу. Тут полностью все зависит как бы от меня.
2: Дима, а есть что-то, чего тебе не хватает? То, что имеют фрилансеры?
1: Сложно сказать, потому что все плюсы, которые для себя, или там так или иначе, видят фрилансеры, видят гибкого графика, возможности уйти раньше, прийти позже там, или еще какие-то вещи. В принципе, в моей работе это есть. Потому что оценивается результат, а не то, что ты... Ну, даже вот я к своим подчиненным, это самое трудоустраивательское на работу, говорим, что там мы без фашизма, с точки зрения СКУДА, для того, чтобы проверить, во сколько вы пришли. Вопрос, насколько вы эффективно работаете... И сейчас на рынке идет соревнование команд, и команд управленческих в том числе, и команд продуктовых, и так или иначе. А здесь, в принципе, уже в основе своей лежит такая определенная доля доверия друг к друг другу и к процессу, и ты все-таки видишь, как человек работает, а в детали уже там можно не лезть с точки зрения графика. Да, я могу прийти позже, могу уйти раньше. Окей. Все зависит а вопрос, от нагрузки. А вопрос
2: тогда возможность зарабатывать больше,
1: там. Это такой очень э, спорный момент. К нам приходят товарищи, которые наигрались уже в собственный бизнес, одного даже конструктора ждали, как бы как, знали, что его, собственно, я э, потешит, что я буду бизнесменом, буду изобретателем, разрабатывать патенты. Но это вся такая вещь очень дорогая и очень. Э, не обязательно, что работая на себя, ты заработаешь больше, чем ты заработаешь. Можешь заработать в корпорации. Отчитываться перед кем-то? Ну, а работая на себя, что отчитываться, что ли, не надо? Да ладно, все то же самое. Ну, то есть, это же такая момент. Ты много <свистит> отчитываешься э перед кем-то, Нет,
0: конечно, я не отчитываюсь. Но, как бы, у меня есть, понятно, во-первых, у меня есть супервизия, да? Ты
2: в каком районе прописана? И
0: <свистит> ФНС в каком районе? <свистит> в этом смысле, да. Ну, сейчас за нами, за всеми будут следить, знаешь, так что никакой разницы. Но я имею в виду, что я не отчитываюсь, как вот вы знаете, я вот сегодня отработал, вот у меня я написала отчет, пожалуйста, презентация, графики, этого ничего нет. Но поскольку я же работаю как-то своей психикой, своей, ну, своей головой, и как-то будет сложно сидеть в кресле и думать, а, сейчас я, в общем фигню поработаю, ну, лишь бы, там, не знаю, час прошел. Как-то это странно.
2: Раньше ты так работала?
0: Честно если, честно, если представить, что да, мне нужно сделать отчет, который, там, например, не играет никакой роли, отнимает он у меня 8 часов моего времени, а проект не ждет, и его тоже надо сделать. И он тоже отнимает, кстати, 8 часов времени. А день один. Ну, конечно, приходилось там лепить из того, что было. Угу. Всякое бывает. Угу. И в этом есть подвох. Вроде бы ты в какой-то момент начинаешь понимать. А может быть, это вот так. Раз, два, три, вот он, готов. Ну, как-то. Вот есть и отчитались.
2: После впервые слепленного отчета ты поняла. Вступила на эту скользкую дорожку. Тебя плябы в продакшн так мы в маркетинге и работаем.
0: Да, или также можно подготовиться к страцессии. Раз, раз, раз. Прошлый год посмотрел, что было. Ну, в принципе, может
2: быть. Новых красок добавил, С да,
0: Сезонных. Подкаст Кровавый корпорат. Кровавый
1: корпорат.
2: Хотелось бы вернуться вот в эту атмосферу меньшей ответственности.
1: Ты думаешь, ее у самозанятых меньше? А ну, волка я... ноги кормят И что в корпорации, что в самозанятом Ну, можно сидеть, носу ковырять Ничего не будет ну, При том, что в обоих случаях Неважно, где ты работаешь И ответственность, она же перед собой и там Ты прекрасно понимаешь Ты либо работаешь, либо нет ну, ну, то есть...
2: Психотерапевту нельзя
0: ну, на самом деле, я тут не совсем соглашусь первый раз, э, потому что вот большая корпорация позволяет размазать эту ответственность, и это очень видно, особенно как ну вот я, как руководитель, я могу видеть. Могла. Сейчас уже нет. Где, что, кто, куда слил, не сделал. Ну, потому что всегда есть кто-то, особенно если он выше. И он это подхватит, и он как-то эту дырку как-нибудь заткнет, закроет. А когда ты сидишь сам... Ну, мне трудно сказать про предпринимателей, которые там вынуждены, не знаю, там, закупками заниматься, продавать. Вряд ли он будет как-то сидеть и думать, я сейчас тут ничего не закуплю, пусть само как-то. А, но вот в моей работе не получится. Вот ты не понимаешь, что происходит, например, в кабинете, придется разобраться. Ну вот придется напрячься как-то, не знаю, еще одну супервизию взять, еще куда-нибудь учиться пойти.
1: Ну, товарищи, которые, безусловно, размазать ответственность, постоять в тени кого-то сильного, кто тащит, в крупной команде можно. Но достаточно быстро выявляются такие люди, и рано или поздно задут вопрос о том, собственно говоря, ты для чего здесь нужен. И первый же уход этого товарища в отпуск сразу выявляет. На то, на то, насколько он был вовлечен в работу. Просто в
2: видишь, в чем дело у индивидуального предпринимателя? Ты на карточке сразу же видишь а в корпорации ты можешь э, полгода, год проработать и тебя еще не вычислят, особенно если у тебя хорошо язык подвешен. Особенно
1: если ты в госкорпорации, то там
0: тебя
2: вообще не вычислят Да, Там можно и ты свой бренд прокачиваешь очень грамотно на совещаниях выступаешь. Можно вообще существовать, нормально, еще и бонусы получать. Я
1: бы тогда разделил: то есть, если ты находишься в корпорации на управляющей должности, то безусловно ты в бегах постоянно в ответственности ты понимаешь что буквально там квартал, полгода и твои результаты сразу видны и тебе зададут абсолютно адекватный вопрос на сайте директоров, какие где результаты. Если мы говорим про начальный уровень должности там, условного клерка, то возможности постоять в тени больше до того момента, когда тебя обратят внимание, то есть ты зарплату можешь получать. Могу сказать, что и у меня такие подчиненные были. То есть у меня там были предприятия, где у меня было по 700 человек. То понятное дело, что там в каком-нибудь филиале есть такие товарищи. Но это вопрос того, что ты же не можешь там до каждого добежать, и не нужно вот этот микроменеджмент с точки зрения руководителя меня. Микроменедж полезен. Есть э, KPI, есть цели-задачи, если руководство с этим справляется, э, хорошо. Если их устраивает та команда этими ресурсами, которые они выполняют, хорошо. Нет, ну, сами виноват. В
2: общем, преимущество корпората в том, что там можно долго бегать, получается это деньги и ничего не делать. Ну, нет, быть... Дима сказал про
0: клерков. А вот когда ты становишься условно, там, не знаю, категорийным менеджером, mm. да? ну или не знаю, какие у вас там mm. эти названия должностей, mm. ты mm. уже, ты выше, уже сам, чем выше грейд, тем больше ты становишься на виду, и ты уже отвечаешь за тех, кто в тени. Безусловно. И ты как бы тащишь эту, ну как бы и себя, и их, и еще того, кто прилепился. Как
1: старая истина, недорабатывают подчиненные, вкалывают руководителей. Для себя знаю точно, что я жалею, что я не попал в крупную федеральную структуру и в команду крупной федеральной структуры раньше. То есть я начинал там, свой жизненный опыт там, с системного администратора в Телекоме, дошел до генерального директора, там, отвечал за регион в Телекоме, уже в федеральной структуре. И вот этот переход от среднего компании, к, там регионального значения до должности, когда ты отвечаешь за регион в крупной федеральной компании, это большой скачок. Их другая совершенно команда. И что ты думаешь, там, у меня вот, там, 700 человек подчиненных, я отвечаю за Тименскую область все в целом в одном из операторов связи. И если у меня накосячил где-то монтажник, просто все равно был с меня на совете директоров. Ты отвечаешь. и Меня всегда приучили к тому, что неважно, в чем была проблема у твоего подчиненного. Ты ее заранее не просчитал, не создал условия, чтобы эта проблема не возникла. Значит, твоя вина. И ты не можешь сказать, что, извините, это не я виноват. Почему? Да, потому что я сформировал критерии выбора подрядчика. Я неправильно организовал работу. В конечном итоге это моя проблема.
2: А с тебя, Кристина, кто спрашивает в А итоге? вот
0: знаешь, в итоге сейчас-то я спрашиваю сама себя. Ну, хочется, чтобы работа была. Кейс был успешным, извините за такое бизнес язык я хотела сказать что вот отвечаешь да и спрашивать с тебя и виноват если что ты это это правда и это достаточно трудно и в этом тоже есть много такого уже бессилия что ты там не на все можешь повлиять но вот для меня я видимо тогда начинала это лучше понимать осознанность наступила. появляются дети и думаешь и тут такой, в общем, спрос. И примерно такой же дома. Ну, потому что там тоже ты, и если что-то, тоже ты виноват. Не сделал там или не получилось. Mm -hmm. И вот в, в этом смысле для меня сочетать становилось все сложнее. А еще их там, и детей стало больше. И в это, ну, то есть в этом смысле ты как-то все равно кренишься куда-то. И ты либо тут начинаешь заваливать, да, либо на работе. И в этом смысле такая карьера, вот как, может быть, мне когда-то хотелось, она при наличии ну, вот у меня трое детей. И при наличии троих детей она становится очень сложна. И приходится тогда выбирать какой-то более, не знаю, там, простой путь. Потому что, ну, я, как, может быть, человек ответственный, для меня была и, надеюсь, осталась. Просто сказать, знаете, мне там, условно, в 6 часов в садик, а вы закрываете сами этот, выпустите каталог без меня уже, потому что я должна... Уйти, выпустите
1: детей да. из садика, они меня подождут. Лучше оставьте.
0: Лучше оставьте. Все
1: равно их завтра назад тащить. Да.
2: Поговорим про свободу. Перед записью подкаста я попросил вас... На, написать свой профайл. И есть моменты, которые меня удивили. Значит, Кристина написала, что с уходом из корпорации она стала точно знать свои выходные, отпуск и прочее. Дима, что скажешь? Как ты думаешь, вот у людей, которые работают сами на себя, с этим все четко?
1: Да, это однозначно все четко. Гораздо четче. Планировать... Я вот, допустим, ну не знаю, как я, когда у меня будет отпуск в этом году. И в том году случайно выбил две недели.
2: Мне казалось всегда, что как раз крупные компании славятся своими четкими графиками работы, отдыха и так далее. Ты знаешь, во сколько ты пришел? Во сколько...
1: Разделим, опять-таки, рули в крупной компании. Простой сотрудник да, да, да. на начальной должности, он прям четко знает, во сколько прийти, во сколько уйти. Нельзя сказать, что он сильно перерабатывает в этом отношении. И он не, раб, не живет в этом цветноте То есть вот все, о чем мы говорим с точки зрения корпората и вот кровавые части его, да, что он высасывает энергию из людей, большей частью относится к людям, которые уже занимают какую-то должность, когда у тебя есть доля свободы принятия решений и ответственности за ней. Так что я формально могу хоть завтра написать заявление, сказать, что да, я пошел в отпуск но тут вопрос возникает куча разных процессов, задач, которые необходимы, решить проектов на, под, на подходе. И для того, чтобы опять-таки мои же сотрудники получали зарплату, я вынужден тянуть эти проекты до реализации. Mm -hmm. Но мои подчиненные ходят в отпуск прям по графику. Все нормально.
0: Который сдается чуть ли не в начале года. на весь Да, год, да, да. В конце да. года
1: подается график конце, на следующий да. год. И я тут, честно говоря, несколько в этом году даже упустил момент. У меня два человека сходили в отпуск на месяц. Я офигел.
2: Ну красава, ты до этого а красава, говорил. Красава, да. да, ты до этого говорил, что сам управляешь своим временем, а теперь говоришь, что
1: это у тебя оценка, балал... это такая некий компромисс, где истина, где истина, истина в компромиссе между управлением временем или иллюзией управления временем и, собственно говоря, тем, что ты должен погружаться в процесс и нести ответственность за себя и за всю команду, и за всех подчиненных. Иллюзия управления. Иллюзия свободы. Да. Управление.
2: Корпорация — это иллюзия свободы.
1: Жизнь наша такая. Да. Да, Тебе Кристина... тоже кажется, что ты управляешь свободным временем.
2: Да, да. А звучит как-то все идеально. То есть получается, что ты сейчас обрела какую-то свободу, а мне кажется, наоборот, когда ты исключительно сам за себя отвечаешь, и не всегда у тебя куча времени, ты сюда вырвалась кое-как, ты сказала: к тебе я смогла приехать, ты не представляешь, как тебе повезло. Я нашла эти там два часа и так далее. Ну,
0: на самом деле, да, работы у меня много, и я сама себе так устроила. Во-первых, мне интересно и нравится. И вот это как раз тот случай, когда меня сама работа заставляет работать больше. Ну, плюс, извините, деньги, мне они тоже нравятся. Что простите? Что простите? Да, мне не нравится. Но, понимаешь, я знаю, что вот в 18.30, 19.30 я закончу рабочий день. Я правда знаю, это почти невозможно как-то поменять, если я сама не запишу там консультацию себе, не поставлю на вечер. Когда я работала вот до декрета последние там год-два, я не, ну, то есть я не могла так, не то что чтобы день Что раньше было с датами, с днями,
2: с отпусками? Что с ними раньше было?
0: Ну, отпуск я могла взять, правда, в лучшем случае две недели в год. Таких вариантов, чтобы это было там две недели два раза, такого не было. Специфика моей работы была такова, что у нас выпускался каталог каждые три недели. Этот процесс не останавливается никогда. Заболел, умер, закрыли границы, ковид, он будет выпускаться каждые три недели. И чтобы уйти в отпуск, ты должен либо уходить, когда это наименее нагруженный ну содержательно, содержательный да, продукт, или когда у тебя есть твое руководство, оно тебя заменит, или у тебя есть все твои сотрудники. Ну, то есть это вот прям, знаете, никогда. окно. Одно, да. А это никогда. Это никогда. И плюс ты запускаешь продукты, плюс у тебя командировки, и то, что ты вечером не уходишь ты не уходишь? Я не знаю, как другие, но вот я не уходила домой вовремя никогда.
1: Ну скажи, а самозанятый, который там, у него торговая точка, и он, знаешь, один-два сотрудника, от его присутствие на рабочем месте и контроля процессами также зависит от того, что у него в кассе и на карточке, как ты уже сказал, будет зарплата. Ты думаешь, он также может взять, сорваться и уйти в отпуск? Да ну нет.
0: Ну, и... конечно, нет. У меня, может быть, специфика такая, да, я такой вариант да, не для Да, просто тебя... у тебя
1: все по часам четко. Да, по 50 минутам да, Ну, возьми, да, самозанятого, который... Не ну, дорабатываешь. Бригада по строительству домов, коттеджей, и, и что также носится в цветноте. Вначале ищет заказы, а потом как ищет таджиков, которые ему помогут это построить.
0: Очень знакомая ситуация. У меня муж просто... У меня муж строитель, да. И он как раз... Я сижу, слушаю тебя, и думаю, ну да, вот есть... вот вообще-то другой вариант бизнеса человек сам работает 20 лет и конечно у него нет выходных не то чтобы там отпуска просто выходных нет но единственное что бывает такое вот мне надо чтобы мы поехали да он может поехать то есть если сильно напрячься но в каком-то смысле это даже хуже чем когда ты написал заявление все-таки и тебя перекрестившись отпустили на Очень две смешно, недели
2: смешно мне надо мне
0: надо да есть, но у нас надо. так медь
2: да Хорошо. К тебе вопрос. То, что ты написал а, в, в своем профайле. Ты написал, что работа в корпорации – это возможность формировать политику и атмосферу. А, тебя это не удивляет?
0: Ну, надо развернуть.
2: А вот как раз-таки разве на, на фрилансе ты действительно свободен и сам не формируешь ее? Вот. Когда ты сам на себя работаешь, ты можешь выбирать, с кем тебе и как работать. В корпорации тебе говорят «сынок, работай».
0: Ну, да, ты можешь выбирать, это правда. Можешь выбирать даже направление, в котором тебе работать, но ну, если про меня говорить. В корпорации не только, не только в, ты даже людей-то выбрать не можешь. Вот у тебя есть такие коллеги, и все. <с전> <с전> Хорошо, если повезло. <с전>
1: <с전> <с전> да, особенно с бухгалтерией. Нет, э однозначно. Я имел в виду, что сейчас моя позиция в корпорации такова, что я, в принципе, сам определяю политику, атмосферу в дивизионе. И для меня это большой, конечно, плюс. Я сам выбираю людей, с которыми я там буду работать. В крупной компании, как уже сказали, действительно есть другие дивизионы, подразделения – не всегда там самые хорошие и позитивные люди могут оказаться. И это как раз-таки минус корпората в том, что ты иногда можешь тратить кучу энергии на то, чтобы ну вот э, на эти пресловутые корпоративные войны. Я там был в разных структурах, и все эти корпоративные возня на самом деле сильно зависят от э, руководства и собственников. Я был в компании, где этого не было, и команда менеджеров и топ-менеджеров работала единым организмом, таким механизмом сплоченным, и это было очень круто, потому что это, опять-таки, опыт, знание, видение мира и бизнеса разных людей, которые объединены одной целью. Ты учишься, и для меня это очень важно, возможность учиться в команде.
2: Интересно, от чего это зависит?
1: Это зависит от гендиректора, собственника. Достаточно сильный должен быть сам по себе менеджер, который понимает, как он выстраивает команду, как он подбирает людей. У меня был опыт госкорпорации, там, конечно, абсолютно другая история. Вот там тот еще серпентарий, вы может быть и вот в этом отношении абсолютно противоположная история от, скажем так, если возьмем топ работодателей России, все более там мягкое, открытое и понятно госкооперации, другая история. Тебе было что сказать? А, но
0: ну, похоже, знаешь, Дим, вот если школьный класс представить, от учителя зависит, как будет вести да, себя да, дети. Да. Будет буллинг, например, или нет, да? да. Или будет кто-то, кто заводит какие-то непонятные истории. И, и, и это правда так. Но еще вот добавлю только, есть какая-то другая история, когда вот эта вот не возня, да, но политическая какая такая игра, она не возня, но она очень политизированная. То есть вот оказываешься в какой-то такой интересной истории, Структуре, которая развивается не столько бизнесовым путем, сколько политическим. Ни кумовство, ни дружба. А вот именно как-то правильная такая вот я до сих пор не знаю, как это делается. Если да,
1: я бы сказал, что это политическая, но это та же самая борьба за влияние и за ресурсы. И команды, ну вот мы возьмем Трудочасы, что, возьмем людей, даже там вице-президенты да. да, по вертикалях там в условной какой-то усредненной компании, это все команды. Соответственно, между ними безусловно будет идти определенная борьба и соперничество за ресурсы, за влияние, за влияние внутри компании, за влияние на первое лицо компании. Опять таки это возможности, связанные с тем, что какие проекты у тебя будут, какие у тебя будут бюджеты, какие KPI и возможности их исполнения. Вот и все. Будем завершать. Круто. Вопрос у меня следующий. Кристина, представь, к тебе
2: обращаются, на стол кладут небольшой листочек бумажки из большой корпорации люди, и говорят, напиши на нем любую сумму и возвращайся.
0: Вернешься? Не поверишь, я об этом иногда думаю. Иногда кажется, что могла бы вернуться. Но, с другой стороны, я уже так привыкла как-то иметь некоторую зону самоуправления, что вот как студент попасть в структурирующую обратно среду, структурирующую и организующую среду, наверное, мне будет сложновато. Хотя, я признаюсь, у меня были такие мысли, что гораздо проще очень уставать, сильно вкладываться, но иметь достаточно прозрачную перспективу карьерного роста. Я могла посчитать, через сколько лет кем я стану. И какая, например, у меня будет машина к тому времени? Ну,
2: видеть грейды свои, да. видеть перспективы. Да,
0: видеть... это все достаточно прозрачно, особенно там, где я работала последние. Mm -hmm.
2: То есть э, сейчас, будучи э, самозанятой, ты не видишь перспектив?
0: Ну нет, а я их вижу, но они не такие, знаешь, Осизаемые. предопределенные. Я не могу сказать, что через год будет вот это. Так сказать нельзя.
2: Машину через год не
0: видишь какую. Какую? Вижу, но смогу ли я ее купить? Вот это вопрос.
2: Хорошо, к тебе зеркальный вопрос. Тебе говорят, вот сумма, запускай бизнес, готов уйти. Пока, Пока его нет,
1: но ну, запустишь. Слушай, да, был у меня бизнес э, параллельно потому что я работал в компании, создавали продукты. Не знаю, вот я сейчас слушал ответ и думал, насколько. Я боюсь, что от однозначного ответа у меня просто нету. И в какой-то момент я буду бояться, потому что мне просто очень быстро это станет скучно. Безусловно, вопрос того, что... Что тебе станет скучно? Что именно? А вот это достаточно такая э, спокойная, ограниченная как бы и с точки зрения зоны ответственности Чего и масштаба спокойно, деятельности. <смех> спокойно? <смех> бизнес вести. Бизнес. <смех> подожди, <смех> подожди, жизнь стартапа спокойная? Слушай, ну сейчас там условно у меня проекты и бизнес не ограничен там России и более того он не ограничен там каким-то регионом. Это масштаб проекта там от миллиарда и выше бюджет. И это определенная, там безусловно, драйв э, и гибкость, и, и масштаб людей, с которыми ты общаешься. Подожди, до этого ты и говорил, проектами. что
2: гибкости вообще ноль, что все очень... Не гибкости в проектах,
1: Митя. То есть у нас достаточно, нас проектный бизнес в том числе, и, соответственно, мы работаем с разными заказчиками на разных языках, в разных регионах. Это достаточно большой... Масштаб. безусловно. И когда ты уходишь в стартап, вопрос такой, сколько потребуется времени, когда сможешь вырасти до такого же масштаба? А может, никогда и не вырастешь. Возможно. Но тем не менее, это будет Открыть кафешку в Греции на берегу, вроде как бы кажется утопительным, такой картинка, прикольный, даже несколько колубочный, Насколько допично? только хватит сил там сидеть и насколько... Ну вот Дима что говорит, что это
0: будет скучно.
1: Угу. Ну то есть вот мне, по крайней мере сейчас, может быть, там, когда мне будет 60-70 лет, это будет прикольно. Почему? Почему сейчас? ты сразу
2: бы представил кафешку в Греции? Там классно... Я утрировал немножко там до такого. две недели-месяц. Но другой бизнес, стартап свой, свой, когда ты, ты один формируешь политику, когда нет рамок и ты делаешь. Все зависит только от тебя.
1: Опять-таки, деятельность будет сконцентрирована в одном стартапе и в одном направлении. Для меня от тебя
2: зависит, сделай его...
1: Э... Да ну нет, у тебя не бывает стартапа сразу в 10 направлений. Ты выберешь, там, хорошо, создание какого-то продукта. Можно в эту тему погрузиться. убегает корпората в самозанятость, ты найдешь для себя ответы на все вопросы, да, ну нет же, найдешь кучу других вопросов и проблем. И тогда, когда ты, допустим, не сможешь сменить уже эту деятельность, это, знаешь, как бы не получилось так, что нести вот... тяжело и бросить жалко. А в корпорате, да, я там работал в одной отрасли, поменял работу, там, 10-15 лет, наверное, отработал в связи, в телекоме, в IT, сейчас несколько, несколько иной отрасли. Я получаю новый опыт, мне очень нравится. Безусловно, с большим удовольствием сейчас работаем и по региону Мена, там, Южная Африка, страны Персидского залива. Вот это соприкосновение с другой культурой, с другим э, бытом, даже видением, как работать. Это круто, но, опять-таки, вот подход простой, что там если эта работа не может существовать без тебя, то это, там опять-таки, не бизнес, а прежде всего работа, и это ремесло. И, возможно, тот, кто выбирает, что я вот сейчас нахожусь в состоянии, а вот мне там 30-40 лет, а может быть, мне уйти из корпорации, я тут себя не нахожу, и хоть пойду работать на себя, и вдруг завтра с утра все будет по-другому, ну... Вполне возможно, что оно не будет по-другому. С одной стороны, убегает от них проблем, вы найдете другие. Самое главное это себя они, может быть, не найдут. И поймут, что вот это тащить на себе, будучи самозанятым, вот эту кафе, ну опять условный образ Да что у
2: тебя кофейне. все, то кафе, то
1: кофейни. Ну это то, что низкий порог входа.
0: Ну, Пошел, может быть, снял, большинство, Снял да, заведение, поставил
1: этого. кофей. Я уже Кристина аппарат. не согласна.
0: Ну, есть такой момент, может быть, это моя уже профдеформация, на самом деле уйти вот из такого очень масштабного и очень сильного, мощного чего-то, это большой риск. И вот по моему опыту, но ну, скорее уже профессиональному сейчас, практическому, те, кто решаются это сделать, они готовы выдержать вот эту вот э, неопределенность нагрузку рисков достаточно больших, готовы выдержать, попробовать. Понятно, что может не пойти и не получиться. но то есть это некая условная, опять же, не хочу как-то там экстраполировать, взрослость, где ты хочешь попытаться сделать что-то, ну, что будет зависеть от тебя, что будет приносить что-то только тебе, некоторая такая условная независимость. Это даже можно рассматривать как процесс сепарации. То есть ты отделился от чего-то большого и пошел попробовал что-то меньшее, что тебя устроит. Но когда ты, знаете, как одновременно понимаешь, что ты что-то можешь, но ты еще и ограничен.
2: Знаешь, хорошо э, сепарироваться, когда ты в 25 Со лет счетом. один да, и так далее. Когда у тебя двое детей, э, ипотека и машина в кредитах. И ты в такой форме... в терзаниях, а пойду-ка да, я... И ты начинаешь себя искать. Вот тогда, наверное, сложно.
0: Ну, на самом деле, вот то, что ты описываешь, э, в моей практике люди с, такой, с таким бэкграундом или с таким анамнезом, конечно, не задают вопрос, уходить им с корпорацией или нет? Нет, не задают. Они задают другие вопросы. Ну, а
2: понимаешь, их же тоже тревожит. Вот у меня есть один приятель,
1: который все время думает о том, что... Я тебе рассказывал про товарища, который приходил ко мне туда устраиваться. Вот он 15 лет поработал на одном месте, и вот он пытается понять себя.
2: То есть получается, что человек просто вынужден, это его такая
0: но это грустная часть реальности иногда эта вынужденность конечно больше нас сильнее нас и иногда вот так складывается жизнь, что приходится оставаться там. все равно для вот этих рисков будем честны рисков уйти рисков что-то начать ну нужна какая-то основа. в да?
2: реф рефлексии это не пропадает.
0: в не пропадает и скорее вопрос возникает чего я хочу и как я мог бы это реализовать вот в этих ограниченных условиях ипотека кредит двое детей и еще что-нибудь в нагрузку.
2: И напоследок, что ты посоветуешь таким людям?
0: У которых вот так вот ипотека и собака-дети?
2: Да нет, не, не давай, это не именно такой образ, а вот просто человеку, который, в принципе, думает о том, где ему остаться либо в корпорации, либо открыть свое дело, который просто балансирует и думает об этом.
0: Ну, я бы предложила смотреть глубже. Это может быть совершенно другого уровня кризис, который если упростить, как бы переносится на корпорацию. А, все дело в том, что я должен поменять работу. или А, все дело в том, что мне просто нужно свое дело. Скорее всего, нет. Причина гораздо глубже. А это такое проявление того, что он вообще-то не может понять, где он находится, что с ним происходит, что он на самом деле хочет. Надо ли ему действительно менять работу, или он вообще там застрял где-то у себя внутри. Вот я бы, я бы с этого начинала, потому что вообще это вопрос, как бы, это общее место такое, ну, ну уходить с работы.
2: И сессий 20-30 минимум?
0: Да нет, 5 лет.
2: <свят> 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 По 6 тысяч каждая сессия.
0: Да-да, <свят> да, приходите.
2: Хорошо, Кристина Руснак, мы запомнили. <свят> Крутой психолог. Так, а ты бы что посоветовал, Дмитрий Бряхин?
1: Задать себе вопрос, собственно говоря, действительно ли вы хотите уйти? Если есть вопрос, связанный с тем, что я, может быть, не нахожу себя в корпорации, мне нужно заняться чем-то другим, попробуйте для начала сменить работу может быть, попытаться сменить одну работу, одну корпорацию. Можно, можно идти на понижение, сделать один шаг назад для того, чтобы потом сделать какой-то рывок вперед. Попытаться сменить просто направление деятельности. И такие люди приходят, и ко мне приходят такие люди, которые там, пытаются поменять. Занимались всю жизнь одним, приходят, пробуют найти себя просто в другой деятельности. Там Для примера, был всю жизнь маркетологом, решил, что будет теперь там, специалистом по закупкам. И ему это оказывается интересно. И он пытается где-то себя найти. Это вопрос о том, что уйдя с одного места, не факт, что придете другое. Вы будете, возможно, всегда в пути, пока не найдете сами себя. Если есть четкое понимание, что вы знаете, что вы будете делать и как сможете заработать, то открыть свое ИП тоже вариант. я Только думаю, нужно что... взвесить прям очень хорошо.
2: Да, я думаю, что став специалистом по закупкам, вы всегда найдете себя и сможете заработать. И кризис закроется сам собой. Спасибо, друзья, огромное.
0: Подкаст Кровавый Корпорат.
2: Кровавый Корпорат.